0: Deutschlandfunk Wirtschaftspresseschau Unter den EU-Mitgliedstaaten gibt es weiter keine ausreichende Mehrheit für die Lieferkettenrichtlinie. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung Bei der Abstimmung im Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten haben sich doppelt so viele Staaten enthalten wie zugestimmt haben. Bei einem Gesetzesvorhaben wohlgemerkt, für das die Staaten vorher schon grundsätzlich grünes Licht gegeben hatten. Die Macht von Wirtschaftslobbyisten war größer als Vernunft und Selbstvertrauen. Und das offensichtlich auch gegenüber der deutschen FDP, die Deutschlands Enthaltung erzwang. N.D. der Tag kritisiert, die Liberalen wittern Wettbewerbsnachteile für mittlere und kleine deutsche Unternehmen und sprechen von unzumutbaren bürokratischen Hürden. Damit meinen sie, Unternehmen sollen davor geschützt werden, Menschenrechte in globalen Lieferketten zu achten. Die Partei verlängert damit einen Zustand, in dem Betriebe weltweit über Subunternehmerketten, Arbeiter und Arbeiterinnen unter unwürdigsten Bedingungen ausbeuten. In München hat die internationale Handwerksmesse begonnen. Die Neue Osnabrücker Zeitung kommentiert den Fachkräftemangel in der Branche. Das Handwerk schlägt nicht zum ersten Mal Alarm. Es fehle eine sechsstellige Zahl von Fachkräften und eine fünfstellige Zahl von Azubis. Dazu beigetragen habe eine Bildungspolitik, die nicht akademischen Bildungs- und Berufswegen zu wenig Aufmerksamkeit schenke. Da ist etwas dran. Bei der Rekrutierung von Nachwuchskräften steht die berufliche Ausbildung im wachsenden Wettbewerb mit den Hochschulen. Das andere betrifft tatsächlich die bisweilen mangelnde Wertschätzung, die Teile der Gesellschaft dem Handwerk entgegenbringen. Das setzt Heranwachsende oftmals unter Druck, ein Studium zu beginnen, anstatt das Glück in einer vermeintlich unattraktiven Ausbildung zu suchen. Der US-Konzern Apple gibt seine Pläne für die Herstellung von Elektroautos auf. Ein sang- und klangloses Ende urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zehn Jahre hat Apple daran gearbeitet, ein Auto zu entwickeln und in der ganzen Zeit stellte sich die Autoindustrie die bange Frage, ob sie sich auf einen mächtigen Rivalen einstellen muss. Aber das nächste große Ding, das Apple zugetraut wurde, entpuppte sich als eine Art Running-Gag. Was immer über das Projekt nach außen drang, ließ vermuten, dass das Unternehmen selbst nie genau wusste, welchen Platz es für sich in der Autoindustrie sieht. Die Pläne schienen mal mehr, mal weniger ambitioniert und offenbar hat Apple zu seinem Leidwesen gelernt, dass die Entwicklung und Konstruktion von Autos eine völlig andere technische Herausforderung darstellt als Geräte wie das iPhone.